0: 慶應義塾大学教授の土屋本博です今週は海底ケーブルから見る世界の今についてお話をしたいと思います
1: 未来授業この番組は暮らしをもっと楽しく快適に川口義賢がお送りします世界をインターネットでつなぎ島国日本では国際通信の 99% のデータが行き来する海底ケーブル今年1月に起きたトンガ沖の海底火山の噴火ではトンガと国外をつなぐ海底ケーブルが切断され大きなニュースになりましたが実はトンガでは2019年にも船のアンカーに接触したことでケーブル切断が起きており実はこうしたことは頻繁に起きているといいます。特に漁船の底引き網によって海底ケーブルが切断される事例は幾度も起きているのだそうですその一方過去には災害でも事故でもなく海底ケーブルが意図的に切断されることもありました「未来事業」3時間目テーマは海底ケーブルと戦争
0: 海底ケーブルがですね切られたっていう事例は1914年にです、ね、第一次世界大戦が勃発したわけですでこの時にですねあのイギリスはもうそのドイツに対して宣戦線布告をしたでその布告をした夜のうちにですねこの船をずっとこう海に出しましてでこのドイツとつながっている海底ケーブルをずるずるずるずると引き上げてプチプチッと切っちゃったんですねでそれによって、まあ、ドイツが外国とこう通信をするルートっていうのをコントロールしようとしたわけですで一本だけけイイギリスはドイツの海底ケーブルを残したわけですそれは中立国のスウェーデンとつながっている海底ケーブル、まあ、ドイツからするともう仕方がないそれは中立国だから大丈夫だろうと思って、えー、そのケーブルを使ってたわけですけどもそのケーブルはイギリスによって傍受されていてですね、えー、もちろんドイツは一生懸命暗号化してたわけですけどもその中身というのはあイギリス側に改良をされて、まあ、こうドイツの手の内というのは丸見えだったということなんですね。第二次世界大戦になりますと今度はです、ね、あのもう無線の時代に入っていたわけですで海底ケーブルというのも非常に重要なこう通信のインフラだったわけですけれども,もう戦争が始まると同時にです、ね、世界中の海底ケーブルも切られてしまいました例えばです、ね、日本は第一次世界大戦の時にパラオとかです、ねえー、こう南の島々というのをドイツが占領していたものをこう奪ってしまったわけですねパラオにも当時の,の古いその海底ケーブルっていうのはドイツが敷設をしてつなげてくれてたんですもう第二次世界大戦が始まるとあっという間にそれも使えなくなってパラオはずっとその海底ケーブルがつながらない時代がですね続くんですね1990年代にインターネットの時代が始まっているのにパラオは海底ケーブルを使えずにずっと人工衛星を使うということでこう難しい状況っていうのがあってそれはもう第二次世界大戦の時から行われていたことなんですね
1: こうして戦争のたびに切断されてきた海底ケーブルが今のように世界中に張り巡らされるようになったのは一つの大きなイノベーションがきっかけだったといいますそれが光ファイバーの登場です
0: 第二次世界大戦で海底ケーブルの多くというのは損なわれてしまってです、ね、使えなくなってしまったわけです。でその後戦後にですね徐々に復旧しようということで海底ケーブルまたつながってくるわけですけれども1950年代に人工衛星が出てくるわけですね。でスプートニクというのをソ連が打ち上げましたけれどもその後アメリカもどんどんどんどん人工衛星を打ち上げていくで最初はこうスパイ衛星的なものが多かったわけですけれども通信に使えるじゃないか放送に使えるじゃないかということででたくさんの衛星がが打ち上がりましたで衛星のメリットというのは一旦打ち上げてしまうとですね広い範囲をカバーできるということになるわけですね、えー、なのでこう一時期この人工衛星の時代というのが続きましたところが1980年代になってそれまでの海底ケーブルというのは中に銅線が入っていて銅線によって通信をしてたんですねその銅線の代わりに光ファイバーを入れるという画期的な技術が出てきたわけですでこれはあの圧倒的に通信容量を増やすということになりました。当時80年代、90年代の初めぐらいまではその国際電話をかけると、ですねもしもしと言ってから向こうが答えるまでこう時差があったわけですよね。ところが今は携帯電話で国際電話をかけても時差はあまり感じませんしインターネットのツールですね、Skype ですとかあるいは Zoom ですとか WebX とかいろいろありますけどもああいったものを使っててもリアルタイムで話ができるようになる。海底ケーブルを使ってるからなんですね圧倒的にこう通信できる容量が大きくなりその結果スピードも速くなったということでこの80年代後半からずっと海底ケーブルが主流の時代に来ています今人工衛星もある程度その技術革新が進んでいまして今までの人工衛星っていうのはこの正式動衛星といいますけれども地上からさ万六千キロ上空まで打ち上げてですね、そこでこう固定した状況で通信をしてたわけですね。それで上に上がってから下に降りるまでの時差というのがどうしても必要だったわけです。まあそれを解消するために低軌道衛星といってですね、低いところで低いところは人工衛星とどまっていられないのでずっと動かし続けなきゃいけないわけですけれども、まあそれを例えば二千機の低軌道衛星を飛ばしてその通信をこう次々手渡しをしながら地上と更新をするっていうようなこともできるようになってきてますただやっぱり通信容量とそのコストということを考えたときにはまだまだ海底ケーブルの方があその長距離の通信というときには重要だと思いますね
1: 未来授業今週の講師は慶応義塾大学教授の土屋本博さん今日のテーマは海底ケーブルと戦争でした明日も土屋本博さんの授業をお送りします